0: Cuando incineran a una persona, normalmente el calor destruye cualquier prueba de juego sucio. Al menos eso dice la teoría. Pero un científico de Texas encontró la forma de examinar restos de incineración. Y de esta manera entró en la historia forense. San Angelo, Texas, es conocido por su petróleo por sus plantaciones de algodón y por su clima extremadamente caluroso. Es una
1: región enorme, tiene muchas zonas verdes. Sin duda,
0: el problema más grande que tenemos es que no llueve mucho. Olgi y Leita Nobles llevaban el negocio de aire acondicionado de la ciudad y no les faltaban clientes. Quizá fuera por la tensión de vivir y trabajar juntos, pero no
2: siempre estaban de acuerdo. Era ese tipo de relación en la que hay amor de por medio, pero que desde fuera no resulta evidente. El señor Nobles
3: tenía verdaderos problemas con el alcohol y se llevaban como el perro y el gato.
0: Olgi murió a los 70 años, después de una larga enfermedad. Poco después de su funeral, su mujer Leita ingresó por su propio pie en el hospital. Llevaba varias semanas sintiéndose mal.
4: Estaba enferma, no paraba de vomitar. Estaba realmente mal del estómago. Me debilité cada vez más, hasta el punto de no poder andar.
0: Leita culpaba de su enfermedad al estrés sufrido por la muerte de su marido, pero los médicos no le encontraron nada extraño y le dieron el alta. Unos días más tarde volvieron los vómitos y las náuseas y Leita desarrolló un nuevo síntoma. Los dedos de las manos y los pies se le quedaban dormidos.
4: Una noche me desperté sintiéndome muy mal. Me levanté e intenté sentarme en una silla, pero claro, las piernas no me respondieron y me caí al suelo.
0: Leita volvió a ingresar en el hospital. Esta vez, los médicos le realizaron toda una serie de pruebas y encontraron el problema. Leita había sido envenenada. El nivel de arsénico en su organismo era tres veces mayor al de una dosis mortífera.
4: Estas cosas hacen que te preguntes qué tipo de persona en el mundo podría hacer algo así.
0: El arsérico es un elemento insípido e inodoro utilizado en los raticidas. A Leita solo se le ocurría una persona que podría haberle hecho aquello, su marido Olgi.
3: Se querían, pero era uno de esos matrimonios que tenía una relación inestable. Se peleaban constantemente y ella dijo que probablemente era él quien lo había hecho.
0: ¿Era posible que Olji envenenara a su mujer antes de morir? No creo que tuviese valor para hacer eso.
4: Realmente no creo que hubiese tenido valor
0: para hacer algo así. Para averiguarlo, los científicos buscaron
2: pruebas en el cabello de Leita. El cabello y en ocasiones las uñas de los pies y de las manos son buenos indicadores de la presencia de algunos elementos. En el caso del arsénico en concreto, se suele concentrar en el pelo. El
0: cabello crece aproximadamente 1,25 centímetros al mes. Y puesto que el cabello de Leita medía 7,60 centímetros, los científicos tuvieron una línea cronológica de seis meses para descubrir cuándo Leita había sido envenenada. Cada trozo de cabello de 1,25 centímetros fue examinado con un análisis de
2: activación de neutrones. La activación de neutrones tiene algunas ventajas y una de ellas es que se considera como no destructivo. Es decir, que las muestras sólidas pueden recibir radiaciones directas sin que la muestra se descomponga en absoluto.
0: Los resultados fueron sorprendentes. Leita ingirió una dosis enorme de arsénico un mes antes de que Olgi muriera. Pero ingirió otra dosis alta el mes siguiente al de su muerte. Llegaron a la conclusión de que ella
3: ingirió una dosis alta de arsénico después de la muerte de su marido, así que él no podía habérsela
0: suministrado. Llegados a aquel punto, los investigadores se preguntaron si Olgy también había sido envenenado. Los análisis del cabello de Leita indicaban que había ingerido altas dosis de arsénico el mes anterior y el mes posterior a la muerte de su marido. Antiguamente el arsénico se utilizaba en raticidas, pero había dejado de utilizarse ya con aquella finalidad. Los investigadores buscaron pistas dentro de la casa de los Nobles y en los alrededores. Tomamos muestras de agua,
1: tomamos muestras de la cisterna, examinamos los diferentes objetos de la casa para asegurarnos de que no se habían envenenado de forma accidental por
2: algo que se encontrara en la casa. Encontramos arsénico en un producto en la casa de los Nobles. Era un antiácido. La concentración real que encontramos no era mortífera, pero seguramente podría ser tóxica.
0: Con el consentimiento de Leita, los investigadores exhumaron el cuerpo de su marido cinco meses después de que muriera. La autopsia reveló dosis de arsénico mortíferas en todos sus órganos principales. La muerte de Olgy Nobles se había convertido ahora en un homicidio. Lo primero que pensé es que hay alguien en el entorno de los Nobles que por alguna razón quiere ver los muertos. Solo dos personas tenían acceso a la comida en la casa de los Nobles.
3: Tenían un hijo minusválido que vivía en la casa y que obviamente era sospechoso.
0: También se dijo que el hijo de los Nobles no mostraba signos de envenenamiento por arsénico. La otra persona era el hombre que compró el negocio de aire acondicionado de los Nobles, Timothy Skaggin. Pero Leita se negaba a creer que alguno de los dos fuera el responsable. Tenía una excelente relación con su hijo y Tim Skagin era como un miembro más de la familia.
4: No sabía qué pensar, porque no podía creérmelo, ¿sabes?
3: Leita Nobles te mira fijamente a los ojos y te dice exactamente lo que piensa y eso fue lo que hizo. Nos dijo que Tim Skagin no estaba haciendo aquello, que estábamos sobre
0: una pista equivocada, confiaba ciegamente en él. Tim Skaggin tenía 33 años, estaba soltero y tenía una estrecha relación personal con los Nobles. Pero un estudio de sus orígenes reveló un pasado poco normal. Antes de comprar el negocio de los Nobles, Skaggin vivía en Llano, Texas, a unos 200 kilómetros de distancia. Mientras vivió allí conoció a dos ancianas que eran hermanas, Catherine y Cordelia Norton, los dos últimos miembros de una vieja familia tejana que hizo millones con la extracción de granito. Las dos hermanas nunca se casaron. Vivían en una enorme mansión y cada una llevaba su propio negocio. Catherine, de 75 años, era la más joven de las dos. La llamaban Linda. Era muy rococó, muy femenina. Catherine llevaba una floristería y conoció a Tim Skaggin cuando éste trabajaba en una funeraria de la zona. Cordelia, de 83 años, era distribuidora de cerveza y ganadera. Era tosca. Tenía el pelo
1: cortado a lo chico. Llevaba ropa khaki y decía más tacos que un camionero.
0: A medida que Skagin iba conociendo a las hermanas, empezó a pasar cada vez más tiempo con ellas, haciendo sus tareas domésticas, cocinando para ellas, haciendo de chofer y ayudándolas con su medicación
1: ellas se sentían solas, necesitaban a alguien con quien hablar, que las cuidara y eso era lo que
2: él hacía, confiaban en él como si fuese un hijo estaba a su entera disposición, las llevaba a cualquier parte al médico, a los partidos de fútbol de la Universidad de Texas
0: no cabía duda de que ambas hermanas apreciaban la ayuda de Skaggin y aparentemente le dieron a entender que su generosidad se vería recompensada
1: él sabía que las señoras tenían mucho dinero y se propuso hacerse amigo de ellas. Dijo que Catherine y Cordelia le habían dicho que lo mencionarían en el testamento y por eso estaba bastante seguro de que iba a caerle mucho dinero.
4: Se las daba de que era rico, de que iba a ser un heredero o de que era un heredero de una familia rica. Creo que dijo que era pariente de las Norton más que solo un amigo.
0: Entonces, de repente, las dos hermanas murieron con un día de diferencia.
1: El médico certificó que habían sido muertes por ataque al corazón, edad avanzada, y nadie pudo pensar en otra cosa. Las enterraron y cada uno siguió con sus asuntos.
0: Se estimaba que el patrimonio de las hermanas era de aproximadamente 5 millones de dólares. Cuando los investigadores se enteraron de que Olgy Nobles había sido envenenado, las muertes de las hermanas Norton se volvieron sospechosas. En aquel momento pensé, bueno, tenemos que exhumar los cuerpos de las Norton. Pero se encontraron en un callejón sin salida. Las hermanas Norton habían sido incineradas. Tuve miedo de haber perdido todo. Si Tim Skagin mató a las hermanas Norton por su dinero y asesinó también a Olgy Nobles, había cometido el crimen perfecto tres veces.
4: No puedes encontrarte de frente con tres muertes y otra a punto de materializarse bajo las mismas circunstancias y decir que es una coincidencia.
0: Pero sin pruebas forenses no había manera de demostrarlo. Cuando los investigadores se centraron en Tim Skaggin se preguntaron ¿simplemente tenía mala suerte o era un asesino en serie que mataba a sangre fría? En un periodo de 12 meses, los amigos más cercanos de Skagin, Leita y Olgi Nobles, fueron envenenados con arsénico. Y sus amigas Catherine y Cordelia Norton también murieron de forma sospechosa con un día de diferencia.
2: Él era la última persona que estuvo a solas con Cordelia y con Catherine él quería dinero, le gustaba la gente rica y el tipo de vida lujoso de las Norton en concreto las Norton viajaban por todo el mundo tenían amigos que venían a visitarlas y él estaba incluido en aquel círculo
0: si Skagin envenenó a las hermanas Norton nadie podía ya demostrarlo ambas habían sido incineradas lo único que quedaba eran sus cenizas él creía que quemando las pruebas estaría a salvo en una incineración normal, el cuerpo está expuesto a temperaturas de más de 1.100 grados centígrados durante más de tres horas. Prácticamente no queda nada. Se necesita una temperatura muy elevada para reducir un cuerpo a un montón de cenizas. Los investigadores se pusieron en contacto con laboratorios y universidades de todo el país, pero nadie conocía ningún modo de examinar restos de incineración para buscar pruebas forenses. Sabía que teníamos que
1: intentarlo. Y, por supuesto, cuando fuimos al laboratorio, nuestra gente se mostraba pesimista. No teníamos nada. Tenían la misma idea de que todo había sido quemado.
0: Pero Rod McCutcheon, toxicólogo del Departamento del Laboratorio Criminológico de Seguridad Pública de Texas, estaba deseando intentarlo.
2: Empecé a pensar en la posibilidad de detectar arsénico en una muestra de restos incinerados. Y decidí que podía ser posible. Había que tener en cuenta muchos aspectos.
0: Macatión sabía que el arsénico es en realidad un metal, y algunos metales eran resistentes al fuego y a las altas temperaturas.
2: Puedes cambiar su estado de sólido a gaseoso, pero no vas a destruir el arsénico.
0: Así que cogió las cenizas de las hermanas y añadió una solución ácida para disolver todo el material orgánico. Lo que quedaba era fundamentalmente ácido sulfúrico. En un proceso denominado análisis colorimétrico, añadió ácido clorhídrico y zinc a la mezcla.
2: Cuando burbujea a través de este aparato, el arsénico reacciona y aparece, si está presente, un color entre morado y violeta. Cuanto más arsénico haya, más vivo será el color. El cóctel químico de Rod McCutcheon. Hizo historia forense.
0: La solución se volvió de un morado vivo, prueba
2: concluyente de la presencia de arsénico. En teoría podía resultar positivo, pero cuando ocurrió, fue una sorpresa. Me puse eufórico cuando descubrí los resultados, no podía creerlo.
0: La intensidad del color en la reacción mostraba que Cordelia Norton había ingerido una gran cantidad de arsénico. Los resultados de los análisis de las cenizas de Catherine no fueron concluyentes. Sin embargo, sus muertes fueron declaradas homicidios. Parecía que las hermanas habían reído las últimas. Había muerto antes de cambiar su testamento.
1: Cuando leyeron el testamento, él se dio cuenta de que no le tocaba nada. Dijeron que cuando se marchó estaba muy consternado, muy enfadado.
0: Tim Skaggin era el principal sospechoso del asesinato de Cordelia y Catherine Norton, Olgy Nobles, y del intento de asesinato de Leita Nobles.
4: El señor Skaggin no tenía antecedentes. No parecía ser el típico sinvergüenza que sale por la tele. De hecho, era un lobo con piel de cordero. Parecía ser totalmente inofensivo y un amigo afectuoso de todas sus víctimas.
0: Los investigadores encontraron arsérico en algunos antiácidos en la casa de Leita, pero no pudieron averiguar de dónde provenían hasta que el dueño de un supermercado de la zona llamó para dar información. Dijo que cuando vio la foto de Skagin en el periódico se acordó de que le había vendido una gran cantidad de raticida. Incluso recordaba la marca, Raticida Koblis Original.
4: Recordaba que el señor Skagin había entrado buscando algún tipo de veneno para matar alimañas. Creo que no lo compró aquel día, sino que volvió varios días más tarde y compró más de una botella. No recuerdo cuántas.
0: Varios examinadores de los documentos forenses analizaron las órdenes de petición de incineración firmadas por las hermanas Norton y un cheque de mil dólares que las hermanas extendieron a Skagin poco antes de su muerte. Llegaron a la conclusión de que ambos documentos eran
1: falsificaciones. Fue escrito durante el periodo cercano a la muerte, lo cual era aún más sospechoso, ya que las mujeres estaban realmente enfermas en aquella época y no estaban en
0: condiciones de donar mil dólares. Los abogados creen que Skagin tenía la mirada puesta en las hermanas Norton casi desde el primer minuto en que las conoció. A las hermanas Norton les gustaba Skagin y él solía quedarse a comer y a dormir en la mansión que ellas tenían en la ladera. Los abogados piensan que Skagin las envenenó después de saber que las hermanas tenían la intención de incluirle en su testamento. Como persona que trabajaba en una funeraria, Skagin tenía acceso a todos los trámites burocráticos necesarios para falsificar los nombres de las hermanas en los papeles de la incineración. Pero en una primera prueba forense, los científicos encontraron una enorme cantidad de arsénico en las cenizas. Cuando Skagin supo que las hermanas no le habían incluido en su testamento, se enfadó, pero permaneció impasible. Por las molestias causadas, Skagin falsificó un cheque de 30.000 dólares que fue descubierto más tarde por los expertos forenses. Entonces, Skagin se mudó a 200 kilómetros, a San Angelo, donde conoció a los Nobles. Ellos le prestaron el dinero para comprar su negocio de aire acondicionado y él les devolvería el dinero en cuotas mensuales. Los abogados creen que envenenó a la pareja para evitar hacerles esos pagos. Olgy Novels murió a causa del veneno. Pero el cuerpo de Leita, de 69 años, lo rechazó. Era una mujer tan
1: dura. Su fuerza interior era tal. Sus deseos de vivir eran tan fuertes que su cuerpo fue capaz de absorber el veneno y rechazarlo. Pero probablemente, si hubiese 10 personas en la misma situación, 9 de ellas
0: habrían muerto. Si Leita hubiera muerto... La policía nunca se habría cuestionado las causas de su muerte o las de su marido. Y estas nunca se hubieran relacionado con la muerte de las hermanas Norton.
2: El gran error que cometió fue no acabar con la vida de Leita, sino habría salido impune y nunca lo habrían descubierto. Tim
0: Skaggin fue arrestado y acusado de asesinato e intento de asesinato
3: era un tipo de hombre muy afeminado de hecho cuando hablaba por teléfono la gente pensaba que era una mujer y a veces se hacía pasar por una secretaria llamada Kim no hubieras notado la diferencia de voz tenía que ser un individuo frío y calculador he hablado con muchos asesinos en serie
1: pero este tipo era el asesino más frío sangriento y despiadado con el que me había encontrado
0: Skagin fue condenado a dos cadenas
4: perpetuas. La gente mata por dinero. Es la causa de todos los males. Realmente lo es. Todo lo que hizo fue por dinero.
0: Leita Nobles aún sufre los efectos del envenenamiento. Hasta el día de hoy tiene problemas para caminar.
4: Sí, a veces me enfado. A veces me pongo a pensar en aquello, pero al principio no podía ni mencionarlo. Simplemente me ponía a llorar. No podía hablar de eso.
0: Ahora, los científicos de todo el mundo pueden examinar los restos de incineración en busca de varias sustancias gracias al duro trabajo y a la gran dedicación de los científicos involucrados en este caso.
4: La gente se pasa el día sentada intentando buscar el crimen perfecto y se podría decir que él casi cometió cuatro crímenes perfectos. Solo cometió unos pocos errores.
3: No soy experto en química, pero sentí que odio perder y odio ver cómo alguien queda impune de un crimen. Al final todo salió bien y me alegré de que así fuera.
2: Aunque en este caso el autor encontró la forma de destruir las pruebas, estas persistieron incluso después de la incineración.